0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und zuhörst. Wie du weißt, beschäftige ich mich in meinem Podcast mit spannenden, aber auch unüblichen Karriereverläufen, mit Existenzgründung, also das heißt, wenn jemand sich selbstständig machen möchte, ja, die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu, aber auch die Voraussetzungen oder aber auch mit Themen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also wir hatten das Thema Angst, wir hatten das Thema Risiko, Sicherheit, wer ist da eher ähm, darauf aus, Sicherheit für sich zu gewährleisten? Ist das Thema Selbstständigkeit über was, äh, überhaupt etwas für mich? Das heißt, ähm, du stellst schon fest, die Themen greifen alle ineinander. Und darüber hinaus begeistern mich Menschen, die sich etwas trauen. Und ich habe heute einen Gast zu Besuch, der sitzt mir hier in meinem Büro gegenüber bei so gefühlten, ich sag mal 28, 29 Grad, die wir gerade haben. Und zwar ist das der liebe Daniel Engel, 35 Jahre alt, er ist Autor und Unternehmer und ich freue mich total, dass er bei mir ist und dass wir gleich das Gespräch zusammen hier führen und aufnehmen dürfen. Und Daniel hat etwas gemacht, das ist nicht so ganz üblich und zwar hat er nämlich ein Buch geschrieben. Finde ich total mutig, das ist meine persönliche Meinung und super spannend, deswegen, ich werde gleich ja auch in dem Gespräch eine Menge erleben, beziehungsweise auch lernen und von welchem Thema das Buch handelt, da sprechen wir gleich drüber, viel wichtiger finde ich erstmal, dass er sich bei euch oder bei dir persönlich vorstellt und ja, lieber Daniel, dann ähm, stell dich einfach mal vor, damit der Zuhörer oder die Zuhörerin weiß, mit wem ich hier gerade am Tisch sitze.
1: Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich wirklich heute hier sein zu dürfen bei Katharina. Ich freue mich auch schon ein paar Tage lang auf dieses Gespräch und möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, wie man ein Buch schreibt. Aber zunächst einmal ein bisschen was zu mir als Person. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Iserlohn habe ein betriebswirtschaftliches Studium an der Fernuniversität Hagen absolviert und äh, erfolgreich abgeschlossen. Ich arbeite im öffentlichen Dienst bei der Stadt Dortmund im Opernhaus bei der Bühnentechnik. Das ist ein toller Job, ein tolles Team und äh, eine Menge interessanter Persönlichkeiten. Gleichzeitig arbeite ich als Gewerbetreibender und Unternehmer und bin auch unternehmerisch beratend tätig. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, das heißt, wie die Kirsche größer als der Kuchen wird, du und die besten Aktien und ETFs und ja, was noch interessant, meine Hobbys sind Sport, ich lese gerne, ich habe immer drei bis vier Projekte, denen ich nachgehe, ich bin Ältester von drei Geschwistern, auf die ich sehr stolz bin und von Belang oder nicht, ich bin halber Engländer väterlicherseits. Ja, so viel zu meiner Person.
0: Dankeschön. Also da haben wir echt jetzt eine Menge über dich erfahren. Sehr cool. Ja, also hast du ja gerade schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist ähm, in der Vorstellung vieler Personen ähm, etwas, was vielleicht unerreichbar scheint, was sehr kompliz äh, kompliziert wirkt, wo man... Ähm, sich vielleicht auch gar nicht in dem Bereich vollumfänglich auskennt, dass man gar nicht weiß, wie gehe ich da überhaupt rein, aber es klingt erstmal toll und ich finde, das ist so mein Eindruck, wenn man ein Buch schreibt, das hebt so den Expertenstatus auf ein anderes Level, ist einfach so, das, also für mich wirkt das einfach so. Ähm, außerdem wäre ich unglaublich stolz darauf, wenn ich mein eigenes Buch bei Amazon oder in einem Buchgeschäft sehen würde. Mega, richtig cool. Ja, aber viel wichtiger ist jetzt erstmal die Hintergrundinformation auch für den Zuhörer, für die Zuhörerin. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Also ich meine, das macht man ja jetzt nicht irgendwie, wenn man spazieren geht, überlegt man sich, heute ist es Zeit, dass ich ein Buch schreibe. Ich glaube, so eine Idee entwickelt sich ja auch.
1: Ja, deine Aussage mit dem Expertenstatus ist äh, recht witzig, so weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass die Leute mir ein bisschen mehr zuhören als vorher. <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, es resultiert daher, ich habe seit ewig langer Zeit für mich das Thema Aktien und Börse als Hobby entdeckt und ich gebe eigentlich schon seit Jahren Hilfestellung für Freunde, Bekannte und Familie, was das langfristige Investieren in Aktien und Fonds angeht und deshalb kam das eine zum anderen und ich habe eigentlich das Ganze nur erweitert, was ich schon gemacht habe. Natürlich ist es ein riesen Projekt, ein Buch als Ganzes, es ist auch einfach ein Projekt fürs Leben und kommt in die äh, maßlosche Kategorie der Selbstverwirklichung könnte man beinahe sagen und äh, man sagt ja, wie sagt man Baum pflanzen, Haus bauen Mercedes fahren und Buch schreiben das sollte man im Leben gemacht haben und äh, ja, so viel dazu ich bin ein Stück weit stolz, muss man wirklich sagen und die Resonanz und das Feedback auf das Buch ist auch klasse bisher ich möchte mich an der St einmal bei allen bedanken, die mir so viel Kraft, Energie und Zuspruch verliehen haben im Vorfeld und natürlich jetzt auch im Anschluss. Ja, wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Man könnte jetzt meinen, das Geld ist wegen, aber das war nicht der ausschlaggebende Faktor. Es war eher andersrum, weil ich die Möglichkeit hatte, damit Geld zu verdienen, waren halt die Leute daran interessiert ein Buch darüber zu lesen. Und ich habe mich äh, mehr oder weniger auch dazu bereit erklärt, die Arbeit auf mich zu nehmen und das Buch zu schreiben. Es so. äh, das heißt wie die Kirsche größer als der Kuchen wird. Das rührt aufgrund der Redewendung die Kirsche auf dem Kuchen. Immer noch etwas oben draufzusetzen. Und wer die Anlagestrategie von Aktien etc. kennt, weiß, dass es so etwas wie Dividenden gibt, was die Kirsche auf dem Kuchen ist. Und Dividenden werden im Zeitablauf, wenn man lange genug wartet, immer größer. Demnach wird irgendwann die Kirsche größer als der Kuchen. Das Cover ist Marketing. Es ist ein Eyecatcher, wenn man so möchte. Es ist einfach in dem tristen Rest der Bücher, auf denen alle Charts und äh, Bulle und Bär zu sehen sind, sind einfach etwas Besonderes. Es ist quasi der Rockstar unter den Büchern in diesem Bereich, wenn man so möchte. <lacht> ja.
0: Also ich merke schon, du hast äh, volle Identifikation mit deinem Buch und auch vor allem Buchcover. Jetzt haben wir im Vorfeld gerade schon ein bisschen über dein Buch gesprochen. Ich finde es von der Aufmachung auch total schön und ähm, sehr auffällig. Ähm, du hast es selber gemacht, das Cover, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hast du dich jetzt auch so nebenbei noch irgendwie so ein bisschen mit, äh, also an Photoshop heran. Ähm, getraut, sage ich jetzt mal, und das für dich entdeckt. Also ich finde, es ist richtig gut geworden. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, in dem Buch geht es um ETFs und Aktien. Das ist ja momentan total. Ähm also in aller Munde. Das über dieses Thema sprechen total viele, so zumindest ähm, bekomme ich das auch so mit. Ist das jetzt eher so ein Thema, bei dem die Leute die Augen verdrehen oder sind alle eher interessiert?
1: Also ich merke, dass seit äh, der Corona-Krise das Interesse enorm gestiegen ist. Anders lässt sich das nicht sagen. Äh ich höre immer wieder aus Freunden und Bekanntenkreis, dass Leute jetzt das erste Mal in Aktien oder Kryptowährungen ist auch ein Riesenthema investiert haben. Ich als langjähriger äh, Investor, wie gesagt mit fast zehn Jahren Erfahrung, merke halt immer, wo genau die Fehler äh, passieren. Warum die Leute auch am Ende des Tages dann keine Rendite machen oder einfach an der falschen Stelle einsteigen. Ich habe während des Studiums das äh, Thema der Banken- und Finanzgeschäfte äh, kurz angekratzt und war daraufhin hell begeistert. Ich habe angefangen, mich an der Thematik weiterzubilden und habe annähernd alle Bücher, die ich lesen konnte, zu diesem Thema dann auch gelesen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bietest du anderen Menschen durch dieses Buch einen Mehrwert, dass man sich mit dem Thema Aktien und ETFs halt so ein bisschen näher auseinandersetzen kann und das dann vielleicht auch für sich besser versteht und sich auch an das Thema herantraut. Klar, also haben wir gerade schon gesagt, ein ganz aktuelles Thema, finde ich total cool, wirkt für viele ja auch wahrscheinlich komplex oder erstmal abstrakt und hat auch meiner Meinung nach manchmal so ein bisschen so einen ähm, negativen Beigeschmack, weil es mit Risiko zu tun hat. Jetzt schaffen wir gerade mal wieder so den Sprung in, die, in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Sagst du, das Thema ist erstmal was für jeden oder sagst du, das ist nur, also gerade Aktien und ETFs, ist das nur für sehr risikobereite Menschen oder kann da erstmal jeder rein
1: also prinzipiell kann es natürlich jeder. So ein bisschen risikoaffin sollte man schon sein, aber es steigt und fällt mit dem Anlagehorizont. Das bedeutet einfach, wenn man einen konservativen Sparplan hat, der über 20 Jahre läuft, dann ist man damit eigentlich auf der recht sicheren Seite. Wenn man jetzt die neuesten Wasserstoffaktien kaufen möchte oder den Dogecoin oder was da so noch im Umlauf ist, dann ist das natürlich ein bisschen risikobehafteter. Aber es ist halt eigentlich ist es so, wenn man einen Sparplan hat und den über eine lange Zeit laufen lässt und dieser auch noch in die richtigen Werte investiert, dann ist man eigentlich recht sicher. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen, das bleibt nun mal so, aber Je länger der Anlagehorizont und desto, desto besser die Auswahl, desto sicherer ist dann auch die Rendite.
0: Okay, das war jetzt mein Werbeblock für dich und für dein Buch. Das heißt also ja, dieses Buch ist für jeden was und jeder kann investieren. Also ähm, ist es ist nicht unbedingt ein riesiges Risiko immer dabei, wenn man in Aktien und ETFs äh, investiert. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Kommen wir zurück zum Thema ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Was bringt das für Kosten mit sich und welche Vorbereitungen sind im Vorfeld nötig? Also bleiben wir erstmal bei der, bei der Zeitspanne. Wie lange hast du vorher recherchiert? Was musstest du alles tun, damit du ähm, sagen kannst, ich kann jetzt ein ganzes Buch füllen?
1: Also die Recherche im Vorfeld lässt sich recht schwer einschätzen, da ich halt wirklich seit vielen Jahren mich schon mit dem Thema auseinandersetze und teilweise viele Informationen in dem Buch auch aus dem Kopf schreiben konnte. Der reine Schreibaufwand belief sich circa auf neun Monate. Dazu kamen dann noch Korrekturen und äh, das Lektorat... Und weitere Korrekturen, Grafikerstellung, Überarbeitung und äh, Recherche zur Veröffentlichung etc. Und alles im allem hat es circa ein Jahr gedauert, dieses Buch fertigzustellen. Ich bin immer noch täglich damit äh, beschäftigt, weitere äh, organisatorische Dinge zu erledigen, aber der reine Kern an Arbeit war circa ein Jahr.
0: Okay, das heißt, das bringt auch noch andere Arbeitsschritte mit sich, dass man hinterher dafür sorgt, dass man es vielleicht vermarktet oder so. So habe ich das jetzt verstanden. Ähm, wie sieht das aus mit den Kosten? Kann man die ganz klar äh, darstellen oder ist das auch eher ein abstrakter Wert?
1: Das Buch hat circa 800 bis 1000 Euro reine Kosten verschlungen darunter waren kosten für isbn nummern für die korrektur für äh, grafiken die gekauft werden mussten für weitere leistungen für programme die erneuert wurden mussten etc pp auch die erste auflage war schon mit integriert also circa 800 bis 1000 euro der vorteil war jetzt bei mir dass ich das tatsächlich innerhalb der ersten zwei wochen wieder raus hatte das ist an dieser stelle wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber ich muss dabei sagen, es hätte auch gut mehr werden können. Ich hatte halt wirklich den Vorteil, dass ich viele der Aufgaben eigenständig erledigen konnte.
0: Okay, das heißt, du hast dein, ähm, wie du gerade schon sagtest, oder wie ich das ähm, nochmal aus unserem vorherigen Gespräch gerade aufgeführt habe, du hast das Cover selbst gestaltet, das wären einerseits Kosten, die auf einen zukämen, dann die tatsächliche Zeit, in der man schreibt, also im Prinzip müsstest du dir so einen äh, fiktiven Stundenlohn halt ansetzen, ne? Was hast du da für einen Stundenlohn genommen? Also wie setzt sich das zusammen?
1: Also bei circa 500 Arbeitsstunden und einem Stundenlohn von äh, 10 Euro, wenn ich mich mal richtig niedrig berechne, ne, dann lässt sich ja leichter rechnen, wie viel das wäre. Also ich kann gut davon ausgehen, dass ich jetzt innerhalb der nächsten Jahre das Geld nicht äh, wieder als Ganzes zurückbekommen werde. Aber man muss ja auch sagen, so ein Buch ist ja auch etwas skalierbarer. Das bedeutet, ob ich das jetzt verkaufe oder in zehn Jahren noch dieses Buch verkaufe als überarbeitete Version. Wer weiß, wie die Gesetzeslage sich ändert etc. Aber es bleibt halt etwas für die Ewigkeit, wenn man so möchte. Außerdem steht da ja auch so ein bisschen dieser ideelle Wert auch im Vordergrund. Es geht halt nicht nur um den finanziellen Aspekt dahinter, dass es nur ein angenehmer Bei. Effekt, wenn man
0: so möchte. Das wäre eine sehr diplomatische Antwort, muss ich sagen. <lacht> <Meckst> du selbst. <lacht> okay. Ähm, ja, das, jetzt haben wir die Rahmenbedingungen so ein bisschen abgesteckt. Ähm, wie siehst du das? Jetzt hast, ist das für dich natürlich auch so, ein, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Herzensangelegenheit gewesen. So höre ich das zumindest raus, ein Buch zu schreiben. Würdest du grundsätzlich behaupten, dass jeder ein Buch schreiben kann?
1: Herzensangelegenheit definitiv. Also ich habe wirklich äh, Schweiß, Tränen, Blut und äh, jede Menge, äh, ja, wie sagt man, anstrengende Abende auch äh, verbracht an dem Buch. Aber ich muss sagen, die Genugtuung, dann irgendwann fertig zu sein, ist einfach klasse. So. Und äh, ob jeder ein Buch schreiben kann, ich bin der Auffassung, ja, es ist halt nur für manche etwas leichter im Buch zu schreiben als für andere. Das ist basiert vielleicht auch auf der Tatsache, was die Leute so tun im Leben. Wenn jemand täglich eh schon viele Mails schreibt und äh, viele Texte etc., dann fällt ihm das wesentlich leichter als jemand, der das uns nicht so macht. Es gehört natürlich Disziplin, Mut, Durchhaltevermögen und auch äh, Arbeit in Intervallen dabei. Das bedeutet... Manchmal hat man einfach keine Lust, weiterzumachen. Da braucht man so ein paar Tage Ruhe von dem ganzen Projekt und dann geht's halt wieder mit Vollgas weiter. Und natürlich der Spaß an der Sache. Das darf nicht fehlen. Es ist auch noch etwas abhängig von der eigenen Perfektion, ob man jetzt sehr perf perfektionistisch ist, äh, weil die Perfektion auch als Fluch und Segen betitelt werden kann. Manchmal steht sie im Weg, manchmal macht sie das Ganze besser und da muss man immer so die Waage äh, finden. Der Workflow ist eine wichtige Sache. Weil der bestimmt darüber, wie leicht es dir fällt. Wenn du mehrere Tage hintereinander an dem Buch gearbeitet hast, dann äh, läuft das irgendwann fast von alleine. Weil du weißt genau, wo du ansetzen musst, was du da tust, wie du da weiterkommst. Und äh, das bestärkt dich dann auch etwas in der ganzen Angelegenheit. Wovor man halt keine Angst haben darf, ist Kritik. Auch vor Rechtschreibfehlern darf man keine Angst haben. Das ist am Ende des Tages etwas, wo sich viele Leute unsicher sind, ob sie äh, das machen sollen, weil da könnten Rechtschreibfehler drin sein. Sind wir mal ehrlich, wir nehmen ein gutes Buch von irgendeinem großen Autor und lesen es komplett durch. Am Ende des Tages finden wir auch dort einen Fehler. Es ist aber auch nicht weiter schlimm, weil der Hintergrundgedanke ist dann nicht, ja, ist der Autor doof, der hat es nicht mal geschafft, die Rechtschreibfehler zu beseitigen, sondern man sagt halt eher, das ist auch so ein gewisser Entertainment-Faktor. Du findest diesen Fehler, denkst ja, ich habe in diesem ganzen Buch einen Fehler gefunden und liest dann weiter mit so ein bisschen Schadenfreude und das ist etwas Positives. So, so empfinde ich das jedenfalls. Ja, wie viele Wörter hat ein Buch? Ich habe mich mal damit beschäftigt und äh, kann sagen, meins hat nicht ganz so viele wie ein Roman. Ja? Ein Roman liegt so bei 70.000 bis 110.000 Wörtern. Und äh, mein Buch hat so circa 65.000 Worte. Cool. Liegt aber daran, dass ich viele Grafiken zur Veranschaulichung habe. Und äh, bei mir ist halt auch dieser visuelle äh, Aspekt ein bisschen wichtiger gewesen, als euch eine gute Geschichte zu erzählen. Es ist schließlich ein Sachbuch.
0: Okay, ich merke schon. Also es ist schon ähm, wichtig, eine hohe Identifikation mit einem bestimmten Thema zu haben, indem man sich wirklich sehr intensiv ja, reinarbeitet. Und wenn man dann noch gerne schreibt und keine Angst davor hat, dann halt auch Rechtschreibfehler zu machen, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, was ist mit Personen, die sagen, ich bin gar nicht sicher im Formulieren und im, im Schreiben, ich ähm, habe die Befürchtung, das hört sich blöd an. Gibt es da Möglichkeiten, dass man dahingehend unterstützt wird?
1: Also wenn man wirklich Probleme hat mit der Formulierung als Ganzes, dann kann man daran arbeiten. Es hilft allein schon, selbst ein Buch zur Hand zu nehmen und einfach mal zu lesen, wie machen andere das denn? Wie formulieren die Sätze? Wie machen die Übergänge zwischen den Sätzen? Es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt ein Kochbuch, ein Sachbuch, einen Roman oder etwas anderes schreibt. Und äh, gerade auch was die Thematik angeht. Es gibt in so vielen Bereichen interessante Bücher und Bücher. Äh, jeder hat irgendwo seinen Bereich, in dem er sich ganz gut auskennt. Sei es die Expertise von Märklin-Eisenbahn von 1950 bis 1975. Und wenn ihr das aufschreibt, wird sich jemand finden lassen, der das gerne liest.
0: Also ich merke schon, du bist auch ähm, da sehr intensiv mit deinen Vorbereitungen gewesen, hast dir vorher sehr viel angelesen und bist halt auch einfach daran interessiert, wie andere Leute das machen. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man da so einen Vergleichswert schafft. Jetzt haben wir im Vorfeld ein Gewinnspiel in unserer Jobgruppe Jobs in Iserlohn bei Facebook ähm, stattfinden lassen, bei dem wir ähm, dein Buch, wie die Kirsche größer als der Kuchen wird, haben wir dort verlost. Und ähm, Tatsächlich hat jemand, als wir dieses Gewinnspiel gepostet haben, hat jemand drunter geschrieben. Ähm, bei dem Daniel wundert mich das, dass er ein Buch geschrieben hat, also gerade er. Wie ähm, gehst du mit diesem Kommentar um? Also was kannst du dazu sagen? Warum offensichtlich, also das ist jetzt mein Rückschluss, den ich ziehe, äh, wundert es eine andere Person, dass du gerade du ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, es heißt so schön, wenn jemand was richtig macht, dann merkt keiner, dass etwas passiert ist. Und äh, ich kann halt wirklich sagen, ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich war sogar ziemlich schlimm. Und äh, demnach sind Leute, die zu der Zeit behauptet haben, aus mir würde nie was äh, werden, auf jeden Fall näher dran gewesen zu der Zeit, als es jetzt äh, mein aktueller Status sein dürfte, sagen wir es mal so. Deshalb lässt sich im Rückblick nur sagen, denen fehlt einfach die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre, die ich so durchgemacht habe. Ich habe halt äh, zwei, drei sehr, sehr einschneidende Erfahrungen gemacht in meinem Leben und habe daraufhin auch meine Persönlichkeit, mein Denken, mein Handeln und auch äh, den Aspekt wie ich mich gebe als ganzes ins Positive verändert, sagen wir es mal so. Aber ich kann den Leuten, ich bin den Leuten nicht böse, so das ist ja auch einfach etwas, was nicht allzu fern lag zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
0: Da finde ich es immer wichtig, damit offen umzugehen. Klar, jeder verändert sich. Ähm, wenn du gerade sagst, Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da ähm, passiert ja auch so viel, wenn man sich dafür entscheidet, sich zu entwickeln und zu sehen, okay, manche Sachen waren jetzt nicht so toll in meinem Leben, die will ich demnächst anders machen. Ist ja klar, wenn ähm, viele Leute das dann nicht mitkriegen oder über eine lange Zeitspanne hinweg kein Kontakt besteht, dass sie noch das Bild der ja, ursprünglichen Person im Kopf haben. Ja, aber jetzt ähm, bist du Autor? Das klingt ja erstmal total toll und ich habe gerade so den Gedanken gehabt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ein Buch schreiben ähm, und ich würde das bei Amazon reinsetzen, damit es verkauft werden kann und ich würde über Nacht oder am nächsten Morgen dann ähm, bei Amazon reingehen und würde sehen, oje, oh 100 Leute haben dieses Buch bestellt ich wüsste gar nicht, wie mir geschieht, also was war das für dich, oder wie war das Gefühl für dich, als du das erste Mal festgestellt hast, die Leute wollen mein Buch?
1: Also das Gefühl war unglaublich, ich hatte wie, wie du sagst, so Overnight-mäßig mich schlafen gelegt, am nächsten Tag hatte ich geschaut und äh, es waren fast 100 Bücher verkauft und äh, ich dachte erst, da muss irgendein Fehler vorliegen bei Amazon. Ich habe geguckt, mein Lagerbestand war leer, ich hatte einfach irgendeine Zahl eingegeben, unabhängig von meiner Lagermenge. Ja, und dann ging es auch schon los, so jetzt äh, alles verschicken, alles fertig machen, drum und dran, das war halt äh, erstmal ein ungeahntes Maß auch an Arbeit, was dann geleistet werden musste. Da hing dann natürlich auch äh, das Damoklesschwert über der Büchse der Pandora, weil die äh, Nachbestellung, die kam, war erstmal von der Druckerei völlig verhauen, das heißt, die waren falsch verklebt. Dann hatte ich nicht nur minus 100 Bücher, die ich losschicken musste, sondern ich hatte hatte auch noch den Stress, dass ich mich schnellstmöglich um die äh, neuen Bücher kümmern musste. So, am Ende des Tages hat alles irgendwie geklappt. Es ist ja meistens so, dass äh, wenn man es nicht versucht, dass man da auf keinen grünen Zweig kommt. Aber es war auf jeden Fall schon eine sehr, äh, sehr heftige und äh, haarsträubende Zeit, die zwei, drei Tage, wo das so richtig heftig war so. Mittlerweile ist das alles ein bisschen zur Routine geworden. ist auch ausgelagert. Ich kümmere mich da nicht mehr komplett selber drum. Aber äh, wie gesagt, ich bin stolz. Ich bin wirklich von Grund auf stolz. Das lässt sich nicht anders sagen. Und äh, ich freue mich wirklich über jedes Feedback, was mir zu diesem Buch gegeben wird. Auch.
0: Also ich finde, du kannst auch Unglaublich stolz auf dich sein. Ähm, jetzt lachst du? Okay. Also das ist mein voller Ernst. Ich finde, das ist eine Riesenleistung, ein Buch zu schreiben und ähm, vielleicht auf eine andere Vergangenheit zurückzublicken und sich daraus zu entwickeln. Mega. Ja, ähm, jetzt habe ich mal so eine ähm, direkte Frage zu Herausforderungen mit dem Schreiben eines Buches. Was war für dich so, deiner Meinung nach, vielleicht so eine gefühlte Niederlage? Was ist eine Herausforderung gewesen? Was wäre so ein ähm, Tipp, den du anderen Leuten geben kannst, wenn die sich jetzt dazu entscheiden würden, ein Buch zu schreiben, ähm, was die vielleicht im Vorfeld vermeiden könnten? Also in was für ein Fettnäpfchen bist du getreten?
1: Also ich glaube, das Schlimmste ist diese Aufschieberitis. Wenn ihr vorhabt, ein Buch zu schreiben und damit wirklich starten wollt, dann macht es jetzt. Ein chinesisches Sprichwort sagt, manch ein falscher Schritt wird getan, indem man stehen bleibt. Und genauso ist es halt mit dem Buch auch. Wenn ihr das machen möchtet, dann fangt an. Schreibt los, setzt euch einen Plan zusammen, wie ihr das machen wollt, fangt an zu recherchieren. Und... Äh, Sucht euch einen Weg aus. Es gibt ja auch mehrere Wege, das Ganze zu bestreiten dann auch. Man kann einen einfachen Weg gehen, indem man zum Beispiel nur ein Word-Dokument schreibt, als PDF speichert und dann in ein E-Book umwandelt. Es gibt äh, Hilfsprogramme wie Calibre die das für euch erledigen und dann ist dieser Schritt vom geschriebenen Word-Dokument zum Buch wirklich kein so weiter. Der Rest ergibt sich dann auch irgendwo auf dem Weg, weil wenn man nicht loslegt, dann kann man das auch eigentlich äh, gar nicht mit dem Elan dann auch durchziehen, den man eigentlich an den Tag legen müsste. So. Wie gesagt, erste, erster Tipp für euch, fangt an dann kommt in diesen berühmten Workflow und dann fällt euch auch dieser ganze Rest äh, wesentlich einfacher. Man sagt ja, auch, das Ganze wäre Stress, aber es ist wieder was anderes. Es ist ein Eu-Stress auch. Das bedeutet Euphorie-Stress. Ihr arbeitet dort auf etwas hin, worauf ihr richtig Lust habt. Das ist eine ganz, ganz andere Art der Erfüllung, die man dann auch hat. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben kann, ist auf jeden Fall, vergesst nicht, zwischenzuspeichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das werdet ihr wahrscheinlich aus Schulzeiten noch kennen, aber das ist wirklich ein Tipp, den ihr beherzigen solltet. Was ich euch auch empfehlen kann, ist das Coaching hier bei Katharina. Es ist eine klasse Vorbereitung auf Herausforderungen sämtlichen Ausmaßes, sei es ein Buch, sei es der neue Job, sei es neue Lebensumstände etc. Also wie gesagt, das kann ich euch sehr ans Herz Legen. Sie ist eine tolle und sympathische junge Dame und äh, ich bin immer gerne hier. Und wie gesagt, mein Tipp an euch, kommt hier hin.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Ich bin immer maßlos überfordert, wenn mir jemand in einem Podcast ähm, so viel Lob entgegenbringt. Cool, war nicht so abgestimmt und ich habe ihm nicht vorher Geld gegeben dafür. Also ich finde es <lacht> super lieb, Dankeschön. Wo du gerade sagtest, ähm man muss ein Ziel haben oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie du es formuliert hast. Wenn man weiß, woran man arbeitet oder wofür man arbeitet, schreibt sich das Buch ganz alleine. Irgendwie kommt mir dieser Satz aus der Existenzgründung oder aus der Existenzgründungsberatung total bekannt vor. Also die volle Identifikation mit dem Unternehmenszweck, mit dem Unternehmen, was man gerne gründen möchte, dann ähm, erledigt sich auch da die Arbeit komplett alleine. Also ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall vergleichbar und bedeutet das gleiche Maß an Energie und auch an Euphorie demgegenüber, aber auch ähm, Vielleicht stimmt da auch der Satz, wenn ich das Buch schreibe und das hat ein entsprechendes Thema, fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Also das hat mich gerade wirklich daran erinnert. Jetzt habe ich noch ein ganz entscheidendes Thema und zwar fragen sich ja viele immer, mit welchem Verlag ähm, kann ich dieses Buch verlegen? Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das ausgesucht und wofür hast du dich im Endeffekt entschieden?
1: Ich habe das Buch im Selbstverlag veröffentlicht. Das bedeutet, ich habe das von Anfang bis Ende selber durchproduziert, fertiggestellt und in der Druckerei dann auch drucken lassen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das über einen Verlag zu machen. Dazu äh, schickt man ein Exposé seines Buches an Verlage und hört einfach mal, was die sagen. Wenn ihr Exposés losgeschickt habt, dann kann das natürlich ein bisschen dauern. Alternativ gibt es halt die Möglichkeit, dann auch den Selbstverlag zu wählen. Wie ich schon meinte, entweder als E-Book über Amazon oder dann wirklich halt über die Druckerei. Es ist natürlich ein bisschen Recherche im Vorfeld nötig, da kommt man nicht drum rum, aber am Ende des Tages schafft man das trotzdem irgendwie. Also der leichte Weg ist demnach, das über ein E-Book bei Amazon zu veröffentlichen und der etwas schwierigere, aber etwas renditefreudigere, sagen wir es mal so, ist dann halt über den Selbstverlag zu gehen.
0: Wenn du jetzt davon überzeugt bist, dass ein Buchschreiben das Richtige für dich ist und nach diesem Podcast denkst, das kann ich mir genauso vorstellen, dann werden dir die Tipps von Daniel sicherlich geholfen haben. Ansonsten steht er dir natürlich auch nach diesem Podcast persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Gehe ich jetzt mal von aus, ich sag das jetzt gerade so. Er nickt, ähm, denn ich denke, das ist am authentischsten, wenn man von jemandem beraten wird, der das selber alles hinter sich hat, der auch vielleicht vor möglichen Fehlern warnen kann, die man gerade macht, wenn man frischen Buch geschrieben hat aber auch jemand, der einen dementsprechend motiviert und sagt, das ist ein cooles Thema, mach das einfach mal, so und so musst du vorgehen, damit das alles funktioniert. Okay, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen. Also wie ich zu Anfang schon gesagt habe, die Themen Karriereplanung, Existenzgründungsberatung, Persönlichkeitsentwicklung, aber sich auch etwas zu trauen, etwas Unübliches zu machen, die sind gar nicht weit voneinander entfernt und die haben eine unglaubliche äh, Schnittmenge. Und man kann sie nicht voneinander trennen. Also das ist das, was ich immer für mich feststelle. Und ich glaube auch, dass wenn man ein Buch schreibt, dass man sich in diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess befindet, in dem man sich selber auch noch mal neu kennenlernt, sich selber hinterfragt seine eigene Disziplin für sich auch noch mal ähm, neu erkennt und äh, vielleicht hinter auch feststellt, ja, das war jetzt vielleicht eine ganz gute Orientierung, dass ich ein Buch geschrieben habe, weil es ist garantiert nichts für mich. Oder ähm, auch vielleicht durch die Recherchen einfach viel mehr Wissen erlangen kann. Also grundsätzlich bietet es einen Mehrwert. Das habe ich so gerade herausgehört. Und ähm, die Begeisterung von Daniel war nicht zu überhören. Und wenn ihr demnächst ein Buch seht, das den Hintergrund grau und im Vordergrund eine dicke, fette Kirsche hat, dann greift zu. Wir haben jetzt gehört, das lohnt sich auf jeden Fall. Jeder kann investieren, also jetzt erstmal zum Thema selber und ähm, gerade für diejenigen, die sich für den Bereich Aktien und ETFs interessieren, beziehungsweise für die das jetzt erstmal noch ein bisschen abstrakt klingt, äh, vielleicht bietet euch dieses Buch die Möglichkeit, dass ihr danach etwas ja, mehr Klarsicht habt und für euch erkennt, ja, vielleicht investiere ich danach. Du stehst den Leuten auch inhaltlich, ähm, also beratend zur Verfügung, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich stehe den Leuten auch sehr, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Äh, meld mich einfach an, schreibt mir bei Instagram. Ich werde äh, antworten und euch natürlich auch unterstützen, soweit ich das kann.
0: Super, ich finde, das ist auch ein super abschließendes Wort von dir. Man findet dich bei Instagram unter dem Account Rendite Boutique. Ich werde das auch alles noch unter dem Podcast verlinken, damit ihr auch den lieben Daniel Engel findet. Und ja, nochmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast und ich sage mal bis bald.